0: Râler est-il signe de bonne santé mentale Merci
1: d'avoir posé la question. À l'occasion de la Journée internationale du bonheur, le 20 mars, Maintenant vous savez, santé vous propose des épisodes pour tout comprendre, d'un point de vue médical et sans injonction, sur les aspects de cet état physique et mental. C'est bien connu, les Français et Françaises sont considérés comme des râleurs invétérés. Pour l'entourage proche, cette attitude n'est pas forcément très agréable. Pourtant, Pété est profondément humain. Pour celle ou celui qui se plaint, cela soulage et permet de ne pas refouler son insatisfaction, ses contrariétés, sa mauvaise humeur.
0: L'essentiel c'est râler. ça fait bon genre.
1: Selon Robin Kowalski, professeur de psychologie à l'université de Clemson aux états unis interrogé par le New York Times, exprimer des sentiments négatifs est non seulement normal, mais aussi sain. Elle distingue la plainte expressive, souffler, lever les yeux au ciel, montrer des signes d'impatience, et la plainte instrumentale qui consiste à verbaliser un sentiment négatif pour atteindre un but précis.
0: Quel est leur impact sur la santé Y a-t-il une différence entre les deux
1: ces deux plaintes sont une manière d'extérioriser frustration, colère ou dépit. Elles permettent de prendre du recul, puis de repartir de l'avant, c'est-à-dire de passer à autre chose. En revanche, il y a une différence entre une plainte libératrice, ponctuelle, et une plainte redondante et infondée. Cette dernière se caractérise par des lamentations qui prennent de plus en plus de place et à terme alimentent la négativité et le pessimisme. C'est un cercle vicieux qui donne toujours plus de raisons de se plaindre. Comment éviter d'en arriver là il s'agit de générer une nouvelle dynamique, de remodeler son cerveau en quelque sorte. En effet, la neuroplasticité est une capacité que nous avons tous et qui permet au cerveau de se restructurer. Interrogé par le Parisien, le professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux indique à ce sujet. À partir du moment où l'on exprime sa colère, son ressentiment, on entre dans une logique de possibilité de changement. Car râler, c'est demander un changement. En d'autres termes, on laisse glisser les motifs mineurs de contrariété et on se plaint de ce que l'on veut vraiment voir changer. C'est une manière de s'affirmer, non pas de se lamenter passivement. Y a-t-il des astuces qui peuvent nous aider Le plus important est de prendre conscience de l'habitude qui consiste à se plaindre pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire de manière infondée. Ensuite, demande-toi ce que tu aimerais, c'est-à-dire identifie ton objectif et quelles seraient les solutions pour y parvenir. De cette manière, tu te places alors dans un changement constructif. Parallèlement, essaye d'arrêter de te focaliser sur les choses que tu ne peux pas changer, qui ne dépendent pas de toi. Il est aussi intéressant de s'entourer de personnes enthousiastes et actives, des personnes qui nous tirent vers le haut et aident à nous extraire de la spirale négative. Cela ne doit pas empêcher de râler de temps en temps, car se plaindre fait partie de nos moyens de communication. Une étude menée par des chercheurs en psychologie de l'université d'Iéna en Allemagne a montré que les personnes qui contiennent leurs émotions négatives voient leur rythme cardiaque augmenter, ce qui à la longue augmente aussi les risques d'hypertension et les troubles cardiaques.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Émilie Drujon. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.